0: Heiße Diskussionen über Megan und Harry jetzt bei Stream Team mit Royal Expertin. Hat die Frühling. Ausstieg, Beschimpfungen, Anschuldigungen.
1: Es gibt Geschwisterstreit, das ist ganz normal. Aber dann das in die Öffentlichkeit so zu zerren, ist natürlich auch nicht die feine Parten. Nicht wirklich. Aber eigentlich hoffen wir natürlich auf noch mehr Stories.
2: <lacht> das und noch viel mehr hörst du jetzt bei Streamteam. Der Film- und Serien Podcast von Film.at und
0: Krone Hit. Es gibt Fragen, die spalten die Meinungen wie keine anderen. Zum Beispiel Nutella mit oder ohne Butter, Britney oder Christina, grünes oder oranges Twinny oder Team Harry oder Team William bzw. Team Royals. Und um diese schwierige Frage kümmern wir uns heute bei Stream Team mit Franco Schädel von Film AT.
2: und Julie Küberger von Krone Hit. Hi! Hallo!
0: Quasi gleichzeitig mit der Corona-Krise beginnt auch die Royals-Krise in Großbritannien. Am 9. März 2020 haben Meghan und Harry ihren letzten offiziellen Auftritt mit der britischen königlichen Familie. Danach ihr Ausstieg aus der mächtigsten Institution der Welt. Aber was zu diesen drastischen Maßnahmen geführt hat, zu diesem Schlussstrich geführt hat, was seitdem passiert ist, was wir darüber denken und wie viel Glauben man dem Ganzen schenken kann oder ob gewisse Hintergründe die Situation dann doch ein anders gestalten, das schauen wir uns heute nochmal genauer an mit PULS4, Society und Royal-Expertin, Katharina Frühling, hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. Und du winkst schon ganz ja. königlich. <lacht>
2: königlich. Und in royalem Rot bist du ja. auch noch.
0: Ja, für euch mache ich alles. <lacht> Dein Look und die Moves, die sitzen schon mal. Sehr gut. <lacht> Kathi, wie erwähnt, du bist ja Königshausexpertin bei PULS4. In der Doku lernen wir von Harry, Royal Expert kann sich jeder schimpfen, sozusagen. <lacht> Wichtig ist nur, dass die Presse diesem Expertentum vertraut. Wir vertrauen dir, ja? <lacht> das tun sie <lacht> anscheinend, ja. <lacht> in Österreich ist die Situation auch ein bisschen eine andere. Also ich glaube, bei uns sind Experten wirklich ein bisschen was anderes als in Großbritannien. Aber wie hast du dir denn diesen Titel angeeignet? Ich muss sagen, ich bin da irgendwie reingerutscht, okay. wenn man so möchte. Ich mache Society seit Jahren. Also ich habe
1: eigentlich in der Society-Redaktion begonnen bei Puls4. Damals hat's noch Pink geheißen, unser Star-Magazin. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich immer machen wollte. Und das mit den Royals ist dann immer wieder so mehr geworden, mehr dazugekommen. Und weil es mich auch sehr interessiert, weil ich es total spannend finde, in eine Welt einzutauchen, die ja irgendwie so abgeschirmt ist, so weit weg, so geheimnisvoll mhm. Das finde ich einfach toll und äh, es ist immer ein guter Stoff für gute Unterhaltung.
2: das sind jetzt nur die Royals in Großbritannien oder alle Königshäuser und Familien?
1: Naja, die Großbritannien Royals sind natürlich am spannendsten. Das waren sie immer schon in der Geschichte. Die anderen sind so ein bisschen, ja... Mitläufer, möchte man sagen. Vielleicht die Spanischen sind noch ganz interessant mit Juan Carlos. War natürlich auch ein Riesenthema. Aber die großbritannischen Royals, wenn man so möchte, die sind natürlich
0: ganz, ganz groß und sie leben ja auch davon, dass sie ganz, ganz groß in den Klatschspalten sind. Ne? Oh ja, das stimmt. Man hört über keine Royals so viel wie über die britischen Royals. Das muss man schon mal klar sagen. Hast du schon mal einen oder mehrere Royals persönlich getroffen? Ja, ich habe die Spanischen getroffen. Prinz Philippe, äh, unser, also König Philippe äh,
1: Letizia, die waren in Österreich und da durfte ich ein nettes kleines Interview führen, also die waren da doch dann sehr zugetan bei den Fragen und dann waren da noch die Niederländer da, die Maxima und der William alexander und die habe ich von der Weite, also da haben wir so zugerufen, aber die sind so sympathisch gewesen, stehen geblieben, haben sich Zeit genommen, der ganze Tross hinter ihnen musste auch warten, um meine Fragen zu beantworten, also wirklich sehr, sehr nett. Ja, wir waren bei der Hochzeit von William und Kate auch dabei. Ach, cool. Allerdings haben wir sie nicht persönlich getroffen. Gut, das Schade. ist sehr, sehr schwer. <lacht> ja. Und in Monaco waren wir auch, wie ähm, ja, das Königspaar geheiratet hat. Und bei der Hochzeit von Harry und Meghan nichts? Da nicht, nein. Da gab es dann nichts mehr. Wir haben jetzt auch bei Puls 4 kein dezidiertes Society-Magazin mehr. Es mhm. läuft ja alles jetzt im Frühstücksfernsehen. Und da ist dann so viel Platz auch nicht. Also da fährt dann kurz ein, ein Redakteur hin, mhm. macht ein paar ähm, Statements äh, vor Ort. Aber groß und ganz groß, das hatten wir jetzt leider nicht mehr bei der Hochzeit.
2: Und beim Queen Begräbnis warst du auch nicht dabei wahrscheinlich? Ich
1: war nicht dabei, mein Kollege Florian Danner war vor Ort, aber ich war im Studio und durfte da die herzzerreißenden Bilder ähm, mit ja.
2: Und war schon vorausgeplant Charles Krönung? Ja, Wie total. Also hm?
1: da sind wir dabei.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Da kommst du dann nochmal zu uns. Ganz Um's. genau, ganz genau.
0: Sehr gut. Zuerst mal eine wichtige Frage. Wie war denn deine Meinung zu den Royals, bevor diese ganze Meghan und Harry Debatte gestartet hat? Und ich würde mal sagen, vielleicht wirklich so, bevor das Ganze eskaliert ist, bevor die zwei ausgestiegen sind. Weil ich weiß ja nicht, ob das deine Meinung geändert hat, aber warst du immer Fan der Royals oder hast du die immer schon kritisch betrachtet?
1: Ach, ich war immer Fan. Also sonst könnte ich diesen Job ja auch nicht machen. Ja.
0: Ich finde diese Royals, wie ich schon
1: vorgesagt habe, also total spannend. Das ist eine ja. Welt, in der man nicht, da kommst du einfach nicht rein. Das ist auch in Österreich so, bei den österreichischen ehemaligen Royals, wenn man so möchte. <lacht> das ist eine geschlossene Gesellschaft, da trinkt eigentlich sehr wenig nach außen. In Großbritannien ist das ein bisschen anders. Da ist natürlich mit den Tabloids, mit den Schlagzeilen, mit den Klatschmagazinen ein Übereinkommen, das geführt wird. Aber das ist ja auch das, was die Menschen wollen. Also das ist so, da werden immer so kleine Fünkchen hingeworfen, ja. dann sieht man sie wieder malen. Man kann natürlich rein interpretieren. Interviews gibt es sehr selten und wenn er natürlich komplett abgesprochen, aber ich finde, es macht einfach
0: Spaß ihnen zuzusehen und vor allem ist immer ja gute Unterhaltung. Glaubst du auch, dass davon, von all dem, was du jetzt gesagt hast, diese mythische Welt quasi, in die man gar nicht so richtig eintauchen kann, wovon man nur Teil sein kann durch die Medien, glaubst du, das macht diese Faszination auch aus für die Menschheit, warum viele sich das so extrem hineinsteigen und mitleiden und mitfiebern können?
1: Na, auf alle Fälle, es ist so ein bisschen ein Entkommen aus den eigenen vier Wänden, sage ich mal, ja. in eine Welt, die, man, die so unerreichbar ist. Die man sich natürlich wie ja Glanz und Gloria vorstellt und eine Prinzessin, ein Prinz, ein König, eine Königin. Also das hatte ja noch immer so diesen Märchencharakter. Und ähm, ich glaube, das ist das Spannende für die Menschen. Und deswegen, ja, sie lieben den einen oder anderen Royal, sie hassen den einen oder mhm. anderen Royal. Und da sind natürlich die Emotionen, ja, breit gefächert.
2: Also soapopermäßig.
1: Ja, ja es geht immer Wicke. hin und
2: her, wer ist jetzt gerade der Liebste und wer nicht und dann wieder anders und hin und her. Und
1: ganz genau, wie bei den Kardashians.
2: Ja, das wollte ich <lacht> nämlich auch
0: gerade sagen. Ein Ping-Pong. Ganz genau, Reality -TV. das macht sie auch ein bisschen aufregend. Ja. Mhm. So, du hast schon gesagt, da gehen die Emotionen in alle Richtungen. Man liebt den einen, man hasst die oder den anderen. Die wichtigste Frage für mich vorab. Und Franco... Du wirst auch gleich gefragt. Ich bin schon <lacht> sehr Ol. gespannt.
2: Ich ahne schon, worum es geht.
0: Und Kathi, bei dir habe ich ja schon die Tendenzen gehört auf Puls 4 bei Kaffee Puls. Aber nochmal offiziell die Frage hier auch für den Podcast. Team William oder Royals oder Team Harry?
1: Naja, so ganz hart möchte ich es jetzt nicht sagen. Aber grundsätzlich eher Team William, aber ach, ich bin einfach Team Royals, würde ich mal sagen. Und egal, was der eine oder andere macht oder wie schlimm man das im ersten Moment findet, Gott sei Dank tun sie es, sonst hätten wir nichts zum plaudern, muss man auch sagen.
0: Ne? Ja. 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 So, jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, na gut, ich muss ja zugeben, ich bin ein Royal Banause. Ich habe mich da nie so wirklich richtig hineingekniet und erst durch die Netflix-Serie, durch die Crown sind mir da die Augen geöffnet worden. Ich habe Zusammenhänge erkannt, da gibt es jetzt auch eine Market und eine N und wer war das auch dafür? Philipp, das war der Mann von der alten, gut, so ist das. Darum weiß ich jetzt ehrlich gesagt von William gar nicht so viel und ich habe natürlich nur den, die Netflix-Doku jetzt gesehen, Harry und Megan. also bin ich jetzt mal auf ihrer Seite.
0: Ah, wirklich? Ja, ja boah, einfach was? aus einer
2: Wissenslücke halt heraus.
0: Ich dachte mir bei dir so, ich habe dich richtig so eingeschätzt, ja. Ah na, ich bin wie die Schweiz, mir ist das alles wurscht, was die machen. Hauptsache sie lassen mich in Ruhe.
2: Ja, das wäre dann der nächste Schritt. Aber wenn du mich dezidiert fragst, wer mir jetzt sympathischer ist, dann ist es halt schon das Team Harry.
0: Okay. Und wie ja. ist es bei dir? Ja, ich bin eigentlich auch großer Fan von Harry und Meghan, wobei ich dazu sagen muss... All das, was jetzt so passiert ist und jetzt auch nochmal mit der Biografie und alles, was da so geleakt wurde. Und ich verstehe das alles, dass man seine eigene Geschichte erzählen möchte. Vor allen Dingen mit der Argumentation, dass immer die Medien und immer irgendwelche anderen Leute, die die zwei gar nicht so richtig kennen, über sie Bücher und Dokus und weiß Gott was veröffentlicht haben und dass sie jetzt mal ihre eigene Geschichte, ihre Wahrheit oder wie Sie sagen, die Wahrheit, die auch die Institution und die Medien kennen, erzählen, aber da haben es bei mir schon an der einen oder anderen Stelle sich so ein bisschen selbst ins Knie geschossen, wo ich mir dachte, okay, hätte man jetzt auch nicht unbedingt zu machen müssen. Also ein bisschen an Sympathie haben sie verloren, aber ich habe schon großes Mitgefühl auch für die ganze Story und was ihnen alles passiert ist und da sind einige Sachen dabei, einige Themen dabei, die auch gut sind, dass die mal so in der Öffentlichkeit diskutiert werden und jetzt mal auf dem Tisch liegen ja, aber ich würde sagen, wir diskutieren das jetzt alles mal genauer. Wir schauen uns jetzt auch mal genauer die Megan und Harry Doku an. Sechs Folgen auf Netflix, circa eine Stunde. Also das war schon ordentlich Stoff. Schauen wir uns mal die erste Folge genauer an. Was haben wir alles in der ersten Folge, was da aufgegriffen wird? Sie beginnen mit einer Erklärung, warum sie das Ganze machen, also die Doku machen und warum es letztendlich zum Ausstieg gekommen ist. Wobei sie da noch nicht detailliert eingehen, sondern mal so grob zusammenfassen, warum sie aussteigen. Sie erzählen von ihrer Liebesgeschichte, sehr schön und idyllisch, kreieren da ein schönes Bild von ihrer Familie, also Archie, Lily jetzt mittlerweile, Megan und Harry. Harry erzählt auch viel von seiner Kindheit, auch über den Tod von Diana und, schon ein bisschen zusammengefasst, der Zwang vor den Medien zu posen. Und generell die Bedeutung der britischen Royals und die Ähnlichkeit Megan und Diana. So, da haben wir jetzt viele, viele Themen. Was ist denn die Ähnlichkeit zwischen Diana und Megan? Ich glaube, die
1: Ähnlichkeit liegt darin, dass sie einfach beide im Medienfokus gestanden haben und Megan sich auch sehr gerne natürlich als Wohltäterin und Schirmherrin präsentiert. Das hat sie auch geliebt, das sagt sie auch, ähm, da ist sie darin aufgegangen. Sonst sehe ich jetzt nicht so viel äh, Ähnlichkeiten, muss ich sagen, weil äh, Diana war 19 Jahre, als sie jetzt König Charles äh, mittlerweile, äh, damals geheiratet hat oder zumindest verlobt war. Ähm, sie wurde auf die Medienmeute losgelassen, äh, sie musste ihre Kinder in einer Welt aufziehen, wo noch nicht so alles selbstverständlich war mit, ach, wir lassen uns entscheiden oder wir gehen zum Therapeuten oder lass uns doch unsere Beziehung retten. Und sie hatten eine Liebe zu dritt, wo Diana ja auch im großen Interview das alles erwähnt hat. Also, die ist sehr jung in einen, ja, wie soll ich sagen, in einen, Hexenkessel geworfen worden hm. und musste da wirklich ihr Leben lang durch, das hat Megan natürlich nicht gehabt, die hat einen großen Vorteil, sie ist Schauspielerin.
2: Ja, hm. aber vielleicht eine Gemeinsamkeit, dass ihnen beiden dann dieses royale System auf die Nerven geht und dass sie dagegen ankämpfen.
1: Nein, ähm, aber man kommt ja an den Royals gar nicht vorbei, also selbst hm. du, auch wenn du gesagt hast, ach naja, geht mir, ist mir jetzt eigentlich eher egal, aber man, man kommt nicht so ganz dran vorbei, es sind die bekanntesten Gesichter der Welt. Wenn man sich bedenkt, also vier ja. Milliarden Menschen haben das Queen-Begräbnis gesehen, das muss man sich mal
0: einteilen, also vier Milliarden. Was mir immer ein bisschen spanisch vorgekommen ist, also da war ich mir nie so sicher, soll ich das wirklich glauben, dass die Megan immer einen gemacht hat auf, na ich wusste ja gar nicht so die britischen Royals, so keine Ahnung, wer sind die überhaupt? Und in einem Interview wurde sie ja mal gefragt, Prince William oder Harry, da kannte sie die zwei ja noch nicht und sie sagte, ja, pff, keine Ahnung, Harry... Also irgendwie, das war ja schon Thema ein Jahr, bevor sie überhaupt den Harry kennengelernt hat. Also ja. mir kommt das echt Spanisch vor, dass Aber sie sagt... sagt sie kann kann dann nicht ihn.
2: William in dem Interview? Darüber Not lachen so sie dann Harry. doch. Sagt sie wirklich Harry? Ja. ja.
0: Sorry, sorry, ich gut. muss doch mal schauen. Ja. Es gibt auch ein
1: Foto von Megan, wo sie noch recht jung ist, teeny. Da sitzt sie vor dem Buckingham Palace. Also, das ah, ja. kann man keiner erzählen, dass sie das nicht wusste, mhm. wer da drinnen wohnt, in ja. dem großen Haus. Also, von daher, ähm, ja, verkauft sich halt auch gut die, ja. die unwissende ja.
2: Zukunftsprinzessin. Ja. <lacht> Obwohl, als Amerikanerin nimmt mir das schon noch ab ja, naja, aber selbst
0: die Amerikaner, ja, in dem jetzigen Interview über Harrys Biografie, sagt ja Harry selbst, er war so erstaunt, dass die Amerikaner jetzt alle noch wissen, wo sie waren zum Zeitpunkt, als seine Mutter verstorben ist. Also auch in Amerika ist das ein riesengroßes Thema Weltweit, also global gesehen, ist das ein riesengroßes Thema. Und dass sie, die sich eh so für Kultur eingesetzt hat, schon ihr ganzes Leben lang, das nicht weiß. Ja. Ja, also ja. Da ja. Ja. ja, also da, hm, ja. 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 müsste es mal fragen. Also das genau. war bei mir so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, bitte kann man es nicht einfach zugeben, was ist denn dabei, wenn man sagt, Absolut. ich kannte ihn mhm. eh vorher und er hat mir immer schon gefallen. Mein Gott. Jede Frau träumt doch davon, sich einen Prinzen zu schnappen. Oder? Und das nicht wegen der Kohle oder wegen dem Fame oder irgendwas. Nein, wegen in dem weißen Pferd, mit dann kommt
1: und dich abholt. Wegen der Love Story.
0: Genau. Ähm, aber worauf Harry auch immer wieder hindeutet, ist eben die Ähnlichkeit zwischen den Zweien im Sinne von Empathie und Menschlichkeit und Wohltätigkeit und all das, das hat er halt von Anfang an immer in der Megan gesehen und deswegen fand das ja auch so toll, dass sie gleich nach Botswana gekommen ist, nach dem zweiten Date, finde ich auch. Also das war so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, boah, ich wüsste nicht, ich meine Botswana nach Afrika in die Wildnis, direkt in einem Busch, mhm. mega cool, aber... Das dritte Treffen quasi schon so anlegen, ohne Spiegel, ohne Badezimmer, ohne WC, ist halt auch irgendwie heftig, oder?
1: Ja, aber da ist die Liebe noch so groß, oder? Also da denke <lacht> ich, ach komm, oh, Botswana, <lacht> toll, im Zelt. Ja, und das waren nur fünf Tage. Also ich
2: ja, ja, also die aufblühende Liebe und dann das Bewusstsein, dass der Prinz sich ja beschützen wird, vor allen Löwen, die da genau. vorbeikommen. Ja, klar, ja,
0: genau, von den wilden Tieren. <lacht> so würdest du es auch machen, gell? Bitte. Ja, klar. <lacht> Harry sagt ja in der ersten Folge, er will seine Familie schützen, deswegen der Ausstieg und deswegen die Doku. Er ist in diese Position hineingeboren, seine Familie, also die Megan, der Archie, die Lily, konnten sich das nicht aussuchen. Und nach drei Jahren voller Hass gegen seinen Sohn und gegen seine Frau, damals zum Zeitpunkt des Ausstiegs, war die Lily Beth ja noch gar nicht geboren wollte er einen Schlussstrich ziehen, er machte sich Sorgen um die Sicherheit seiner Familie und wollte nicht, dass das Gleiche, was seiner Mutter passiert ist und deswegen auch immer wieder diese Verbindung zu Diana und wie sie verstorben ist, er wollte nicht, dass das Gleiche passiert. Er wollte auch seine Pflicht wahrnehmen in der Öffentlichkeit, diese Ausbeutung und Korruption, die in den Medien stattfindet, aufzudecken und ähm, auch Megan sagt, die Leute wissen einfach nicht, wer sie ist und sie möchte jetzt auch einen Eindruck davon geben, was passiert ist und wer die beiden sind. Sie wollen ihre Kinder schützen und möchten auch, dass die Kinder und auch sie selbst, also Harry und Megan, selbst bestimmen können, was sie von ihrem Leben mit der Öffentlichkeit teilen und was nicht. So, jetzt viele Gründe, warum sie die Doku machen, viele Gründe, warum sie ausgestiegen sind. Was glaubst denn ihr zwei, vor allen Dingen mal du, Kathi, was glaubst denn du, was ist denn die wahre Intention der beiden hinter dieser Doku? Das glaube ich. Also ich glaube Harry da vor allem, dass er
1: dass er Angst hatte. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das war eine plötzliche, große Liebe. Gefühle, die ihn wahrscheinlich übermannt haben. Er hat diese Frau gesehen und das war für ihn einfach alles in diesem Moment. Und mhm. dann ähm, geht es ihr schlecht. Mhm aus diversen Gründen, die sie in der Doku ausbreitet, Medien. Ähm, sie hat auch gesagt, sie hätte Therapie gebraucht. Das war ja alles zu viel. Ob das jetzt stimmt und wie das dann wirklich war, gut, sei dahingestellt. Aber ich denke schon, dass Harry da wirklich einfach Sorge hatte. Und man merkt in dieser gesamten Doku und auch jetzt im Buch ähm, und in diesen Interviews, die er ja, ja zahlreich mittlerweile okay. geführt hat, ähm, dass er seine Geschichte einfach nie ganz aufgearbeitet hat. Also diese Geschichte, Mami stirbt, also für jedes Kind ein Horrorerlebnis muss man ja wirklich ja. sagen. Und ich glaube, dass er wirklich einfach Angst hatte. Wie er dann damit umgegangen ist und ob er jetzt vielleicht nicht noch mehr Angst haben muss nach diesen ganzen Aussagen, die er mhm. auch im Buch getätigt hat, ist ja eine andere Frage. Aber ich denke schon, es sieht diese ganze Interview-Serie, Buchserie als Aufarbeitung, als Therapie. Ja,
2: denke ich, ich auch. Klar. Weil nach diesem jahrelangen Medienbashing, das da auf sie herabgeprasselt herab ist, ist das ja eh klar, dass sie jetzt eine Reaktion drauf setzen wollen und sagen halt, aus, sie möchten das jetzt alles aus ihrer Sicht mal darstellen und da etwas dagegen tun.
0: Ich glaube auch, dass er einfach so traumatisiert ist von allem, was passiert ist, dass er einfach die größte innerliche Angst hat, wirklich davor, dass sich das Ganze wiederholt. Und ich kann auch die Megan verstehen, warum sie sich da endlich mal äußern möchte auch dazu. Weil sie sagt ja auch in der Doku, bei einem Royal Walkabout wurde sie angesprochen von den Leuten. Anfangs dachte sie noch, ah, ja, das sind Boulevardmedien, die tratschen halt. Da ist Tratsch und Klatsch, das A und O damit sich die Medien, die Zeitungen verkaufen können. Die Leute, die glauben das eh nicht. Und dann wurde sie aber beim Royal Walkabout immer wieder angesprochen, auch von den Leuten. Zum Beispiel, das, was sie da mit ihrem Vater machen, das ist absolut nicht in Ordnung. Und da wurde ihr ja klar Okay, die Leute glauben das wirklich und dass man nach so einer langen Zeit des auch immer wieder schweigens irgendwann sagt, ich möchte auch der Welt mal zeigen, wer ich eigentlich wirklich bin, was ich eigentlich wirklich für ein Mensch bin, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
2: War aber auch ziemlich blauäugig zu glauben, dass die Leute die Boulevardpresse nicht ernst nehmen und dem ja, nicht da auf dem Leim. Ja, also ich gehen. muss auch sagen, es also war ein bisschen blauäugig.
1: Also überhaupt diese ganze Tabloids-Geschichte. In Amerika gibt es das genauso und wenn nicht ja. sogar noch schlimmer. Denken wir mal, mal kurz an Britney. Und das ist ja schon in den 90ern passiert. Aber ich glaube, sie hatte einfach, sie war zwar eine Schauspielerin, die bekannt war. Unter ihren Fans, Jutes, die Serie. Aber dass sie so groß war, das hatte sie mhm. natürlich nicht. Und dann ging das auf einmal wie ein, ja, Bam, ja. los. Und da ist natürlich zuerst mal die vielleicht leichte Überforderung da, aber zu sagen, dass das die Leute nicht beeinflusst. Mhm.
2: Ja.
0: Ein großer Vorwurf kommt von Harry auch gegenüber den Männern der Familie. Und zwar ein Statement in der ersten Folge. Ich zitiere mal kurz, ich glaube, dass viele in meiner Familie oft versucht sind, jemanden zu heiraten, der in diese Schablone passt, anstatt jemanden, der für sie bestimmt ist. Man kann Entscheidungen mit dem Kopf treffen oder mit dem Herzen. Meine Mom hat die meisten ihrer Entscheidungen mit ihrem Herzen getroffen und ich bin eben ihr Sohn. Das ist mir extrem hängen geblieben, dieses Statement. Das wirkt so ein bisschen, als würde jetzt bei Charles Wismers Eh, ja, das mit der Diana, das war nicht die große Liebe. Dann kam die Camilla, das war ja eine Ehe zu Dritt. Das wissen wir spätestens seit dem großen Interview von Diana damals, die es ja genauso gemacht hat wie Harry und Meghan, dass sie dann irgendwann in die Öffentlichkeit ging und ihre Geschichte erzählt hat. Wobei ja dieses Interview sehr umstritten ist, aber das ist wieder ein anderes mhm. Thema, da wurde sie ja hinters Licht geführt. Aber auch so ein Seitenhieb anscheinend gegen den William, der ja die Kate so angeblich geheiratet hat, weil sie halt einfach gut in dieses Schema passt und weil ihre Familie ja angeblich auch immer sehr dahinter war, einen gut betuchten, in der Society gut gestellten Mann sich zu schnappen. Was sagst denn du da dazu? Ja, also ich finde den
1: Seitenhieb äh, auf William ein bisschen, fast ein bisschen gemein. Mhm. Weil äh, William hat nie ein schlechtes Wort über Megan in der Öffentlichkeit verloren. Das stimmt. Also das stimmt. Und das, das muss man mal so sagen. Und wie kann dann äh, Harry sagen, ach, du hast doch deine Frau nur gewählt, weil es gepasst hat. Ja. Äh, man muss sagen, William und Kate sind gemeinsam groß geworden. Die waren gemeinsam auf der Schule. Und natürlich, Kate hatte vielleicht schon den ein oder anderen Einblick, wie das da so abläuft in der Firma bei den Royals. <lacht> ähm, aber dennoch, die war ein junges Mädchen. Also ich muss sagen, die hat ja vielleicht sogar noch mehr zu kämpfen gehabt, was wir natürlich nicht mitbekommen haben in der Öffentlichkeit, ja. ähm, damit, dass sie den zukünftigen Thronfolger heiraten wird oder halt mit mhm. ihm zusammen ist. Also man weiß ja gar nicht, was da alles in ihr passiert ist. Und wenn man zurückdenkt, also wie ich in dem Alter war, ist noch nicht so lange her. Aber,
2: <lacht> ähm,
1: nein, also da bist du ja mental ja total durcheinander. Da gibt es so viele andere Einflüsse noch. Also das finde ich fast schade von Harry, diese Aussage, weil das mhm. ist wirklich untergriffig und er hatte immer betont, wie sehr eigentlich seine Schwägerin mag. ja. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz.
0: Und Harry betont ja auch immer, wie sehr er seinen Bruder liebt. Klar, jetzt kann man sagen, auch wenn ich meine Geschwister liebe, darf ich doch wohl die Wahrheit unter Anführungszeichen über sie sagen. Aber so diese ja, übergriffigen, unterschwelligen Seitenhiebe. Entweder sagst klar, was du denkst, oder lass es sein, aber mach es nicht so. Das, das habe ich mir auch. da halt gedacht. Also das war bei mir auch ja. so ein Punkt, wo ich mir ja. dachte, Harry, eigentlich mag ich dich, aber...
2: Ja, das war das ein unsympathischer Zug. Der ja. kommt sofort zum großen Abwatschen können, also sich gleich anstellen. Ja.
1: Ja, also ja, schade ein bisschen. Und man muss das ja auch, wenn der hat das in der Öffentlichkeit präsentiert, Harry. Ne? Also es gibt Brüder, Zwiste, es gibt Schwestern, Zwiste, Geschwisterstreit, das ist ganz normal. Aber dann das in die Öffentlichkeit so zu zerren, ist natürlich auch
0: nicht die feine no. Britische. No, <lacht> Absolut nicht. Na,
2: der Shakespeare hätte gleich ein Theaterstück draus gemacht.
0: Stimmt. Was ich cool fand in der Doku, war auch, dass man historische Dinge auch immer wieder lernt oder einfach kulturell wichtige Dinge, wie zum Beispiel, dass die Royals Beliebtheitswerte zwischen 60 und 80 Prozent haben in Großbritannien, also mehr als alle anderen Politiker. Davon würden Politiker eigentlich träumen, solche Beliebtheitswerte zu haben. Ähm, die Monarchie, die existiert ja auch schon seit über 1000 Jahren, kann sich immer noch halten, wobei es jetzt schon langsam ins Schwanken kommt, auch dank Harry. Wieso haben die denn so eine enorm große Bedeutung? Die Royals geben, das haben wir schon
1: zu Anfang gesagt, den Menschen ein gutes Gefühl, ein sicheres Gefühl. Es gibt sie schon seit, wie du sagst. Seit Ewigkeiten, ja. über tausend Jahren. Sie sind immer da. Es ist was Beständiges und, und sie werden immer da sein. Das glaube ich schon, in Großbritannien zumindest. Mhm. Und es ist auch so eine kleine Ablenkung. Läuft es mal politisch nicht so gut und Großbritannien hat im Moment an vielen Ecken und Enden zu kämpfen. Die Royals sind da. Und wenn man dann Kate mal äh, bei einer Charity-Veranstaltung sieht oder William und Hand in Hand und mit den Leuten sprechen, das macht ein gutes Gefühl. Und das ist ja der Sinn der Royals. Die wissen ja, dass das ihr Job ist. Also ähm, von daher finde ich das gut. Also vielleicht TZ Österreich auch nicht so schlecht. <lacht> so ein mhm. bisschen eine Ablenkung manchmal. <lacht> ähm, aber ja, bei uns kommen sie auch noch wegen ja. der Sissi, die Touristen. Ach, ja, also eben. also da nicht. Ja. der ist noch immer in Erinnerung. Ja. Ähm, ja, also das bedingt sich einfach und deswegen ist der Erfolg auch so groß. Mhm. Ah.
2: Und ich schätze mal einfach das Traditionsbewusstsein, das bei den Briten so stark ausgeprägt ist, kommt man immer so vor wie Museumsfiguren, die da herumstehen oder könnten es gleich ins Madame Tussauds gehen, ins Wachsfigurenkabinett, vielleicht irgendwie ein paar Motoren einbauen in die Figuren, dass sie genau. sich und da bewegen, dann brauchen sie die Echten gar nicht mehr. Das
1: stimmt, ja. Und William spricht ein paar Worte, ne? das wäre ja toll. <lacht> <lacht> Ganz genau.
0: Gehen wir zur zweiten Folge. In der zweiten Folge kommt hinzu zur Bedeutung der Medien auch die Bedeutung der sozialen Medien, was sich auch unterscheidet von Diana damals, weil damals Boulevardmedien, jetzt noch viel stärker die Boulevardmedien, plus die Vervielfältigung in den sozialen Medien. Es kommt auf das Thema Hass und Mobbing im Internet. Also ich gut finde, dass das mal groß thematisiert wird und auch wie viel Schaden wenige Personen anrichten können. Und auch das Leben von Meghan und das Kennenlernen der Royals. Und das Ganze hat ja eigentlich sehr gut, sehr positiv gestartet. Also Meghan kam ja in der Bevölkerung gut an, nachdem mal rauskam, dass die beiden ein Paar sind, nach ihrer langen oder doch nicht so langen ein paar Monate andauernden Geheimbeziehung. Dann kam das raus, sie war beliebt, große Euphorie im Land, endlich irgendwie so ein Change, endlich tut sich mal was, endlich ist da auch eine Person, die die verschiedenen Kulturen und Ethnien in Großbritannien widerspiegelt und auch für das Commonwealth einsteht. Warum kam dann dieser Turn? Weil sie war ja auch anfangs angeblich in der Familie der Royals auch beliebt und dann ja nicht mehr. Ich glaube, es sind mehrere kleine
1: Dinge passiert, die dann zum großen Ganzen geführt haben. Ja, sie war beliebt und es hat sich auch jeder, vor allem die royalen Fans, so wie ich, gefreut. Ach, die Fabulous Four, ja. William, Kate, Meghan und Harry. Das könnte was ganz Großes werden. Und man muss sagen, ja, sie haben es verbockt. Aus ja. <lacht> irgendeinem ja. Grund, ganz einfach gesagt. Ähm, da gab es natürlich viele. Meghan konnte sich äh, nicht ganz in dieses royale Konzept einfügen. Was natürlich klar ist, sie war eine freie Frau in Amerika, konnte eigentlich tun und lassen, was sie wollte. Jetzt musste sie einem Protokoll gehorchen, was natürlich schwierig ist auf der einen Seite. Dann kommt dann... Von der anderen Seite her gesehen, ein, ein Neuankömmling, der großen Erfolg hat, der die Massen anzieht, kann natürlich auch ein bisschen Eifersucht mitspielen. Wir reden hier trotzdem von einer ganz normalen Familie. Mhm. Ähm, also das sind so Dinge, die wahrscheinlich alle ein bisschen aufeinander eingewirkt haben. Und
0: zum Schluss hat es halt da einen großen Knall gegeben. Was glaubst denn du, wie viel oder wie groß die Rolle Mixed-Race-Rassismus da wirklich war? Ich möchte mich dazu jetzt eigentlich nicht zu sehr äußern,
1: weil ich einfach darin kein Experte bin. Ich lebe nicht in Großbritannien. Ich weiß nicht, wie es tatsächlich äh, läuft. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, natürlich wurde das in den Schlagzeilen aufgegriffen. Ah, mhm. Sie kommt aus diesem Viertel, da ist sie aufgewachsen, was auch immer. Ich glaube allerdings nicht, dass es einen stark rassistischen Hintergrund hatte. Es sind Dinge, die aufregen. Es sind Dinge, die interessant machen, die Spannung erzeugen, wie man sagt, man will die Schlagzeile haben, ja. sonst verkauft sich dein Blatt ja nicht. Und es war eine Gratwanderung. Dass es natürlich ein, 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 ein schlimmes Thema ist, wegen seiner Hautfarbe irgendeine Einschränkung zu haben oder angegriffen zu werden sogar, ist natürlich ein Wahnsinn, darf nicht passieren. Mhm. Aber ich glaube, dass das einfach einen, einen schlimmen Verlauf genommen hat in dieser ganzen Geschichte. Okay. Also ich, es, war eine, es war eine Schlagzeile, dann fühlte sich Megan stark angegriffen, ihre Unterstützer natürlich auch, die Community, die schwarze Community natürlich auch, wie kann das sein? Aber es leben so viele People of Color in Großbritannien, auch in Amerika. Also und vor allem, wir reden vom Commonwealth, ja. Also das sind ja, Na eben, das ist ja, ja, ja nochmal multipliziert. Absurd, ja. äh, ähm, dass man da irgendwie rassistischen Vorteile haben könnte. Mhm wenn es doch zu meinem Königreich gehört. No. Ja? Also das finde ich schwierig, aber ich bin dahingehend kein Experte, deswegen, ähm, hm. ja.
0: Der Vorwurf geht ja von Harry oder generell von allen an der Doku-Beteiligten ja gar nicht so gegen die Royals selbst, sondern eher gegen die Boulevardmedien. Und da kommt auch der große Vorwurf, na klar, die Medien sind die Lenker der öffentlichen Meinung. Boulevard ist eine... Weiße Branche. Nur 0,2% der Presse in Großbritannien sind schwarz und die Boulevardmedien sind in Großbritannien einfach eine Mentalität. Und hinzu kam, dass damals gleichzeitig auch das Thema Brexit aufkam und da halt dann das große Thema Einwanderung aufgekommen ist. Das ist halt alles auch ja blöd zusammengekommen, sagen wir so. Harry nahm das unter anderem halt auch als Grund, dass er sagte, er wolle seinen Kindern später mal, wenn er gefragt wird, Papa, was hast du damals gemacht? Wollte ihnen sagen können, dass er da eingestanden ist und was dagegen gemacht hat und die Welt zu einem besseren Ort macht. Und das finde ich schon sehr, sehr gut, dass sie sich hierfür einsetzen oder dass er sich auch hierfür einsetzt.
2: Wir können bei der Farbe bleiben. Ich habe es ja absurd gefunden, da die Vorwurf, dass sie selber mal dann zu bunte Kleidung getragen hätte und das war dann ein No-Go, weil die Queen das Vorrecht hat, sich da in Gelb und was weiß ich, in knalligen Farben zu kleiden. Ist das wirklich irgendwie hat das Hand und Fuß?
1: Das hat sie selbst entschieden, hm. muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Also natürlich gibt es Absprachen. Ja, ist natürlich peinlich, wenn wir das gleiche Kleid hat, Ich meine... Ist halt so, ja. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Aber ähm, die Queen trägt gerne Farbe. Das hat man ja gesehen immer wieder. Ähm, Rot, Gelb, Pink, alles dabei. Also, aber ich glaube, das hat Megan für sich selbst entschieden. Sagt sie ja. auch. Im, ähm, sie wollte nicht ganz so auffällig äh, sein, dass sie den anderen nicht die Show stiehlt. Ja, die Show hat sie sowieso gestohlen mit äh, allem, was jetzt dann passiert ist. Also ich denke, ja. sie hätte auch ruhig pink tragen können. Und bei ihrem
0: letzten Auftritt gab es ja auch knallgrün. Also Ja, da wollte sie ja wie ein Regenbogen aussehen, hat sie gesagt, in der Abschiedswoche. Da hat sie dann pink, glaube ich, rot, <lacht> alles, blau, alles, aus der also alles. <lacht> Nein, also das hat
1: sie sich selbst auferlegt. Also da gab es sicher keine Restrictions. Ja.
0: Und sie ist ja eh mehrmals in alle Fettnäppchen getreten, da haben sich die Medien ja auch überschlagen ja, muss auch sagen, das ist ja auch, mal sucht ja dann. Ja, krass, eben. Ne, Das ist ja auch unser Part of the Job, möchte genau. ich sagen. Ne? Und sie weiß
1: natürlich auch, dass darüber gesprochen wird, wenn sie jetzt keine Strumpfhose trägt.
0: Und sie sagte ja auch, Sie kommt aus Hollywood, sie hatte vorher mit der Monarchie nichts am Hut und es gibt jetzt auch nicht so wie im Plötzlich Prinzessin eine Lehrerin, die vor dir sitzt und dir erklärt, wie es geht, eine Prinzessin zu sein. Dementsprechend, sie musste sich das halt alles selbst lernen. Ne? Ja.
2: War aber auch eine sehr aufschlussreiche Sequenz, wo sie das gegenübergestellt haben, wo sie beanstandet wurde von den Medien für Dinge, die ihre Schwägerin aber genauso getan hat. Das hat einem schon das irgendwie ist, die ja. Augen geöffnet ja. Ja. über den ja. Mechanismus, wie das da alles Absolut. abläuft in den Medien.
1: Absolut, aber Kate musste ja früher auch dran glauben. Also das ist ja jetzt nicht das ist jetzt aus den letzten Jahren vielleicht, aber Kate hat sich halt etabliert mittlerweile. Sie gehört dazu, sie ist einfach, sie ist da und sie ist an Williams Seite aus. Aber das war ja am Anfang auch immer. Wir erinnern uns an das Foto vom Laufsteg, wo sie da in ihrem sexy Kleidchen ja. von der Modeschule <lacht> da irgendwie Model <lacht> gespielt hat. Also das ja. ging ja auch um die Welt. Ja, ja aber
2: Wieso hat sie das dann geschafft? Du sagst, sie hat sich etabliert. Das hätte doch dann bei ihr genauso sein können, bei der Megan. Was hat, ist da schiefgelaufen?
1: Ähm, Kate war sehr jung. Und ich glaube, William stand ihr da wahrscheinlich doch zur Seite, hat sie aufgenommen und sie hatte einen Grund, großen Familienrückhalt. Also ihre ganze Familie lebt in Großbritannien, sie ist ja mit den Royals groß geworden. ja. Mhm. Ähm, und sie hat Schwester, sie hat Bruder, sie hat äh, ein äh, funktionierendes Elternhaus, das alles hat natürlich Megan jetzt nicht. Sie hat ihre Mutter, die aber in L.A. Äh, lebt, oder gelebt hat, das natürlich auch, wie sie in Großbritannien war, sie mhm. hatte da irgendwie keine persönlichen Rückzugsort außer Harry, ja. äh, den sie sich anvertrauen konnte. Weil wäre da die Mama und der Papa und äh, Bruder, Schwester, was auch immer, da gewesen, glaube ich, ist das was anderes. Weil da kann ich sagen, oh Gott, boah, die geht mir auf die Nerven kommen, lass mich mal drüber plaudern. ja. Aber das hatte halt Megan nicht. Und kann auch sein, dass es daran ein bisschen scheiterte. Weil man braucht ja eine Bezugsperson, außer den Ehemann. Man muss auch mal ja. Ja. Tacheles reden können ja. ne, <lacht> mit den Freunden.
0: <lacht> Damals aber noch die Zeit, wo sie wirklich geliebt wurde auch noch. Also Dezember 2017, der erste offizielle Royal Walkabout nach dem Heiratsantrag. Alle liebten sie, alle waren glücklich, alle haben sich gefreut. Sie sei eine Bereicherung, ein Traum. Und Harry sagte auch, er war glücklich, eine Frau gefunden zu haben, für die das Ganze nicht einfach war. Weil damals, darf man nicht vergessen, sie wurde zwar geliebt von der Presse, und angeblich auch von den Royals selbst, von der Institution. Aber sie wurde enorm belagert von den Medien, was schon extrem für psychischen Druck verantwortlich war. Aber er war froh, dass sie das Ganze einfach erscheinen lassen hat. So, dann wird das ganze Mediensystem dort überhaupt erklärt. Die Royal Experts, die Royal Correspondents und Royal Rotor. Da lernt man ja mal ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Und zwei Ganz wichtige Punkte oder ganz wichtige Aussagen, wo man viel dadurch lernt, finde ich, sind We Pay You Pose, also so das Credo der Medien. Wir bezahlen dich also Pose und mach das, was wir uns wünschen. Und von Royal Seite Never Complain, Never Explain. Also niemals beschweren und niemals erklären. Was sagen wir denn dazu, Katja? Ah, Sie sind doch immer gut gefahren damit, oder? Mhm. Also der Maxi,
1: dieser... Das Züpfelchen auf den I, was die Queen schon alles erlebt hat. Also ja. Ja, Sexskandal, Andrew, Scheidung, Andrew. Ich meine, Fergie, die ex von Andrew, ist, glaube ich, siebenmal bei Oprah gesessen. Mhm. Ja, muss man ja. Mir vorstellen. Also die haben ja alle geplaudert. Und wenn man dann noch weiter zurück in die Geschichte geht, König Edward, der ja abgedankt hat, um seine äh, Wally Simpson zu heiraten. Ja. Also äh, das war ja immer wieder bei den Royals. Ja, ja. Und, und sie haben immer geschwiegen und sind noch immer da. Also man muss auch, finde ich, nicht alles kommentieren. Manchmal ist es auch besser, wenn man sich ruhig verhält, was natürlich sehr schwierig ist. Harry und Meghan haben es nicht geschafft. Die wollten reden, die wollten sich erklären, so wie Diana damals im großen Interview. Was es ihnen bringt für die Zukunft, wird man sehen. Also je mehr Meinungen, je mehr Aussagen, desto mehr Gap äh, geht alles auch auseinander. Also Fans, Nicht-Fans. <lacht> ja.
2: Also je mehr man die Klappe aufreißt, umso größer die Eskalation kann man <lacht> daraus die Lehre ziehen.
0: Absolut, auch, ja. Kann gut für dich funktionieren, kann aber auch nach hinten losgehen, absolut. Die Royals standen ja schon immer irgendwie im Scheinwerferlicht, bei Megan war es aber ganz extrem. Also die war ja wie frei wild sagen sie auch immer wieder in der Doku. Was glaubst denn du, was da mitgespielt hat, warum dann der ganze Fokus eigentlich so auf der Megan lag und damals, nicht vergessen, sie war noch beliebt? Warum war sie beliebter als alle anderen? Warum hat sie mehr für Schlagzeilen gesorgt als alle anderen? Hatte ihr Hollywood-Charakter was zu tun damit? Oder vielleicht auch, dass dann ihre Halbschwester Samantha ja schon gekommen ist mit dem Enthüllungsbuch, ihr Vater dann für die Presse gepostet hat und bezahlt wurde dafür? Spielt das da alles mit, nee. dass das so gepusht wurde? Natürlich. Die äh, Schauspielerin aus Amerika gab es ja noch nicht so wirklich
1: äh, in den letzten Jahrzehnten in, den, in der Royal Family. Also, da gab es zwar, äh, ja, Camilla, gut, Scheidung, Charles heiratet Camilla, aber gut, die ist ja auch aus gutem Hause gekommen, ja. Und Diana sowieso, also aus dem Spencer Clan, superreich, ja? Ja. <lacht> ähm, Und das war was Neues. Sie war eine normale Frau, unter Anführungszeichen, hatte einen Job, wurde da quasi hineingeworfen. Und natürlich auch noch ihre Herkunft, klar, das ist äh, spannend. Und dann noch, wie du gesagt hast, die Diskrepanz mit Papa. Dann mhm. kommt die Sch Halbschwester plötzlich ins Spiel. Ne? Das sind alles Geschichten, die sich einfach wahnsinnig gut verkaufen lassen. Braucht man nicht reden. Mhm. Und dann reden die auch noch. Also dann sagt der mhm. Papa auch ja. noch, oh Gott, äh, die Tochter, sie hat mich verlassen oder was auch immer. Also natürlich, äh, das ist groß. Aber es das heißt nicht, dass die anderen nicht genauso groß waren. Diana, die meist fotografierte ja. Frau der Welt. Ja. Also... Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Und so ging es aber in der Geschichte immer wieder. Wir erinnern uns an den Bruder von, von Charles, Edward, ja. der Sophie Reese Jones geheiratet hat, gab es ja auch Skandale, eine normale TV-Journalistin, was jetzt ich die dann plötzlich den Royal heiratet. Also das gab es immer schon, ja. Und vor allem, wenn es dann die Verlobung gibt und dann wartet man auf die Hochzeit, naja, dann brauchst du ja was, um die Medien zu füttern. Also, es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Ist ja. es mir egal? Lese ich das gar nicht? akzeptiere es, mache meine fünf Auftritte im Jahr und passt schon oder mir geht das so nahe, aber dann muss ich gehen. Und ja. das haben sie in dem Fall auch gemacht.
0: Ja. Megan geht ja in der Doku auch immer wieder drauf ein, das ist schon in Folge 3, dass sie immer geglaubt hat, ja das ist alles easy nach außen hin, die Formalität, dann kommt man heim, so quasi Schuhe aus, Füße auf den Tisch und wir sind ganz normale Leute und sie ist dann drauf gekommen, okay eigentlich ist das nicht so. William und Kate habe ich auch schon immer, deswegen bin ich auch nicht so der Fan von ihnen, sehr steif gefunden. Also irgendwie so, ja, langweilig und steif halt einfach. Also so richtig einen Stocken im Popo, habe ich mir immer gedacht. Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Grund, warum die Kate halt nicht so interessant war wie die Megan und auch die ganze Vorgeschichte von Megan, eben Hollywood-Schauspielerin und schon geschieden und ja, da und da mal eine Affäre und...
1: Natürlich. Also... Ich meine, Kate hatte quasi nur William als Freund, zumindest offiziell. Natürlich ist da Megan was anderes. Die hatte halt schon eine, eine Vergangenheit. Ja. <lacht> ist natürlich auch noch mal noch mehr spannend. Aber ich glaube, Kate macht vielleicht richtig, weil die ist ja nicht so... Im echten Leben. Also die, die rennt ja nicht im Kostümchen zu Hause herum, die ist dreifache Mama. Und wer weiß, was es bedeutet, ein Kind zu haben, der weiß, dass man das da nicht tut. Ja. Ja. Aber sie macht es vielleicht gar nicht schlecht. Sie gibt den Menschen diese Rolle, die sie sehen wollen. Sie spielt die Prinzessin, spielt die Thronfolgerin dann auch an der Seite ihres Mannes. Und das macht sie zur Perfektion. Mhm. Und da gibt es keine Affronts oder da gibt es keine Ausrutscher. Mhm. Sie spielt die Rolle, sie hat ihre Berater, sie hat ihre Stylisten und das geht so. Und danach ist die Rolle wieder zu Ende und sie ist wieder ganz Mama, Ehefrau. Mhm. Ja.
2: Also sie hat sich ganz stark an der Queen orientiert in diesem Auftreten ganz wahrscheinlich. Genau.
1: Ja. Und die Queen hat sie ja perfektioniert, muss man auch sagen. Also die hatte sicher das größte Leid in der ganzen Geschichte. Ähm, denn die hat sich vollkommen in ihrer Rolle verschworen, äh, komme was wolle, äh, mussten sich auch viele drunter leiden, mhm. wissen wir ja, die Kinder, Charles sagt ja selber, Mami war nie da, ähm, ja. ja, aber sie war halt auch die Queen und sie hat es zur Perfektion getrieben, um
0: auch ihre restliche Familie zu schützen. Und eins muss man da ja auch sagen, und das wird auch in der Doku immer wieder rausgestrichen und jetzt ohne Vorurteile zu haben, aber das merkt man ja selbst auch, ja die Amerikaner sind halt einfach anders als die Briten, die Briten sind halt schon eher... <lacht> Super freundlich und ich liebe ja, die Briten absolut. auch, ja, und ich bin mega gerne in London, ist meine liebste Stadt, aber die sind halt schon eher zurückhaltend, lieben zwar klatsch und tratsch, ja, aber ja. sind eher als Persönlichkeiten so ein bisschen, ja, feiner und zurückhaltender und die Amerikaner sind halt eher so diese Chili-Milli-Leute, so <lacht> mit den Skandalen und allem drum und dran. Also... Ja, man muss da schon auch die Charaktere unterschiedlich sehen. Ja, und
1: die Royals gehören einfach zu Großbritannien schon
0: immer. Sie waren immer da, sie werden immer da sein. Ja. Mhm. Dann kommen wir zu Folge 4, jetzt die große royale Hochzeit. So, Man glaubt, jetzt, jetzt ist so der Abschluss dieser wahnsinnig schönen Liebesgeschichte. Was ich da schön fand, war, dass sie gut herausgestrichen haben, wie sehr... Charles, die beiden da unterstützt hat, auch mit dem Gospelchor, dass es überhaupt kein Problem war, dass er ihnen da auch die Besten präsentiert hat und geholfen hat, die auszusuchen, auch das Orchester. Er hat Megan sogar zum Altar geführt, statt ihrem Papa, der ja dann nicht gekommen ist zur Hochzeit. Wegen diesem Skandal. Auch dass Elton John dann aufgetreten ist, das war ja eine super Party. Ich hatte das Gefühl, da wurde ihnen überhaupt nicht reingeredet auch, weil die Party war ja sehr ausgelassen. Also sowas kannte man ja zuvor nicht, oder? Ja, schon. Auch der Tanz und die Fotos. Also man merkte wirklich, das ist jetzt auch nicht gestellt, sondern die sind einfach wirklich glücklich und alle freuen sich mit ihnen. Und das sagen ja auch die Freunde, die dort waren in den Interviews. Das war wirklich einfach schön. Hashtag Liebe siegt, das sagen sie ja ganz, ganz gern. Ja, und dann kam aber eigentlich die Wende. Aber wie kam jetzt die Wende?
1: Naja, es war dann einfach too much. Zuerst war sie ja im, im Scheinwerferlicht, die große Hochzeit. Bis zur Hochzeit haben alle hingefiebert, was wird sie tragen? Ja. Äh, die ganze Welt hat auf sie geschaut. Ähm, und dann war irgendwie back to reality. Also ein paar Wochen später die ersten Auftritte mit der Queen, die sie natürlich noch perfekt absolviert hat. Aber... Man braucht halt dann auch weiter Geschichten, ne? mhm. Ich meine, ist halt so, und und die Presse ist da nicht zimperlich, vor allem die in Großbritannien, und sucht sich halt dann etwas. Dann natürlich das mit ihrem Vater, was natürlich noch immer ja. weitergezogen wurde, dann dieser Brief, der geleakt wurde. Also, alles Dinge, die, wenn man sich mental darauf einlässt, und das glaube ich, darf man einfach nicht, die einem sehr wehtun können. Mhm. Und irgendwann war für Megan, sie hat einfach ihren Platz nicht wirklich gefunden. Meiner Meinung nach. Also sie konnte sich nicht ganz in dieses System einfügen mm. und irgendwann hat sie dann einfach gereicht. Dann kommt noch die Schwangerschaft hinzu. Da ist mir ja sowieso als Frau noch mental ja. <lacht> durcheinander. Also da ja. brauche ich gar kein Royal sein, dass ich da ständig weine, weil die Momone einfach verrückt spielen. Und dann dazu noch die Auftritte absolvieren und dann noch die schlechte Presse. Also ich glaube, irgendwann war einfach äh, genug. Ja, ja.
0: Aber zu dieser Change in den Medien, also wie glaubst du, ist diese Change entstanden? Ich glaube nämlich, dass da... Ein paar Dinge einfach zusammengekommen sind, auf die sich jetzt Harry stützt. Ja? Und ich kann jetzt nur von dem ausgehen, welches Gefühl ich hatte, wie Harry das jetzt aufbauen möchte. Und zwar zuerst die schöne Hochzeit. Die Euphorie im Land, super, jetzt kommt da eine neue Prinzessin mit Mixed Race. Das wird einiges verändern. Das ist ein super Vorteil, auch fürs Commonwealth. Dann kam dieser Auftritt mit der Queen, den hast du jetzt kurz auch schon mhm. erwähnt wo die Presse auch schrieb, super, die Queen versteht sich so super mit der Megan, man sieht sie kichern und lachen in der Öffentlichkeit, ganz, ganz selten, super schön. Dann die Australien-Tour, Megan kommt super an, mit ihrer Rede zuerst waren alle total nervös, oh je, hoffentlich sagt sie nichts, was irgendwie politisch zu einer Katastrophe führen kann und dann passiert das genaue Gegenteil, sie wird gefeiert und geliebt und dann auch noch die Umfragen in Großbritannien, die Beliebtheitsumfragen, wo dann auch rauskam, dass Harry und Meghan auch sogar beliebter seien angeblich als die Queen. Und auf einmal, laut Harry, fühlte man sich im Königshaus sehr bedroht und die Presse begann langsam so das Ganze alles anders auszulegen. Du hast es auch schon erwähnt im Laufe der Podcast-Folge. Auch diese gegensätzlichen Darstellungen dann, Kate und Megan machen ein und die gleiche Sache, tragen ein und das gleiche Kostüm quasi, die gleiche Farbe, haben die gleiche Hand am Bauch, essen die gleiche Frucht, eine Avocado, darum ging es ja damals auch. Aber das wird komplett konträr ausgelegt. Harrys Vorwurf innerhalb der Institution funktioniert dieses ganze Kommunikations-PR-Team so, dass Will man eine negative Story des einen Teams loswerden, schanzt man den Medien eine negative Story über das gegnerische Team zu und äh, ein bisschen kam ja da so auf, dass Kate und William, so hatte ich zumindest das Gefühl, dass er das unterschwellig schon sehr wohl so ausdrücken möchte, dass die zwei da die Schuldigen waren. Jetzt in der Biografie schiebt er das Ganze auch sehr stark der Camilla zu, mhm. war ich auch wieder überrascht, weil die war ja eigentlich gar nicht mal in der Doku. Also es ist alles ein bisschen confusing. Ja. Also da, da, da haben sich viele Dinge überschlagen. Also da, dann war die Trennung William
1: also die Büros wurden getrennt von William und Kate und ja. Harry und Meghan, sie wollten da kompletten Freiraum haben und das ist natürlich in der Öffentlichkeit, pff, ich meine, das ist gefundenes Fressen. Ja. Und wer <lacht> wollte da den sagen?
2: Freiraum haben? Harry ist es ist von Meghan. von den beiden genau. ausgegangen.
1: Von ja. denen zumindest haben wir es so gelesen, also das war wahrscheinlich ein, eine gemeinsame Entscheidung, aber das war natürlich sie haben sich plötzlich abgespalten, ja, natürlich. Mhm. Das war vorher nicht geplant. Sie hätten eigentlich zu viert agieren können, sollen, wollen. Ja. Und das natürlich, da taugt das der britischen Bevölkerung nicht. Ja. Das waren die Fabulous Four, ich habe sie schon mal erwähnt, ähm, ja. die tollen vier Neuen im Königshaus, die äh, alles ein bisschen reformieren können, die neue Schritte setzen können. Die William wird vielleicht zu König, da war er noch äh, im Gespräch, wer wird der Nachfolger der Queen. Und dann das, und das war der erste Schritt ja in den Mexit quasi. Mhm. Ähm, dann gab es die schrecklichen Schlagzeilen. Dann, was ist da los zwischen ähm, Kate und Megan? Und das wurde auch bestätigt, Kate und Megan konnten nicht miteinander. Ja. Also das hat auch ja. Harry selbst gesagt. Ja. Das ging dann irgendwann nicht mehr, was da genau vorgefallen ist.
2: Eben, man weiß ja. ja nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Ganz genau. Weil Aber irgendetwas ist fürchterlich schiefgelaufen auf jeden genau, Fall. Genau, schon bei der
1: Hochzeit mit dem Brautjungferkleidern. Ja. Eine bringt die andere zum Weinen. Aber das sind halt alles sehr Bad, sind ja das sind Momente. Es ist halt auch eine stinknormale Familie ja. im Hintergrund. Und da gibt es hm. Streitereien. Aber sie haben es halt nicht geschafft, die intern beizulegen. Ja. Ne? Hm. Sondern bei Oprah, ja. der Lieber, ja.
0: Das ist ja auch der Punkt, wo Megan selbst sagt in der Doku, das ist, wenn eine Familie in einem direkten Konflikt mit einem Familienunternehmen steht. Ein schwerer Vorwurf finde ich eigentlich auch in der Doku. Die Auswirkungen des Medienbashings auf die Megan waren Selbstmordgedanken, Depressionen, Mental Health Probleme. Sie wollte sich Hilfe holen, durfte aber nicht. Gesagt wurde ihr, du, alle anderen in der Familie haben das auch durchgemacht, warum solltest du jetzt extra Würstel bekommen? Das wird schon vergehen, du wirst es schon schaffen. Harry war ja der Meinung, das ist was komplett anderes bei Megan. Und nicht nur das, sondern warum ist nicht mal irgendwo der Punkt da, Stopp zu sagen? Warum soll man immer sagen, pff, alle anderen haben das auch durchgemacht? Warum sollst du das jetzt nicht durchmachen? Aber die Anschuldigung, sie durfte sich keine Hilfe suchen. Was sagst du dazu? Puh,
1: also das ist natürlich... Äh, ähm, mit Mental Health Problemen darf man nicht scherzen. Und ich ja. bin sicher, also da glaube ich Megan auch aufs Wort, dass die einfach nicht mehr konnte. Hochschwanger, alles bricht auf sie nieder und sie kann einfach nicht mehr und und muss dann zu diesem Event gehen oder muss, wenn sie nicht geht, geht sie nicht, sag ich jetzt. ja. Also auch in dieser Firma, dann muss es wer andere übernehmen. Deswegen gibt es ja mehrere Royal Members. Aber ähm, ich glaube, sie hat sich da verpflichtet gefühlt, dann auch das auch noch perfekt darzustellen und das dann irgendwann nicht mehr geht. Auch wenn das jetzt vielleicht für viele lächerlich erscheint, das glaube ich schon. Also, dass da Probleme sind und da darf man nicht scherzen und da sollte man sich Hilfe
0: suchen, wenn man die braucht. Also, an dieser Stelle bitte ganz wichtig, wenn es dir schlecht geht, dann red bitte mit Leuten, such dir Hilfe, psychologische Hilfe und lass dich auch auf keinen Fall davon abbringen. Das jetzt. Charles oder
1: Camille sagen, nein, sicher nicht. So ganz kann ich mir das auch nicht vorstellen, weil das äh, muss, also was dahinter den hinter den Medien alles abläuft, ähm, wer da alle ins Haus kommt, ein und ausgeht. Also da kann auch mal ein Psychologe oder ein Psychotherapeut ins Haus gehen und ihr da helfen. Ja, aber glaubst mhm. du nicht,
2: dass da doch die Angst der Royals groß ist, dass auf jeden Fall die Medien da dahinter kommen und, aus und irgendwo ein Leak da ist und genau ja. das, was die dann da gesagt hat auf der Couch, im Vertrauen wird dann großartig auf der ersten Seite publiziert?
1: Absolut und das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, wo sie sagen, mach es lieber nicht. Ja. Mhm. Denn natürlich, das war immer, siehst sie du, ja der Brief ist ja von ihr auch geleakt worden. Genau. Und da das heißt, haben also wir die wie gesagt, schreibt deinem Vater einen Brief. Brief, voll <lacht> 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 im <in> British Englisch <lacht> 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 ähm, Natürlich, dass wir den Hintergrund gehabt. Vielleicht wollten sie sie auch nur schützen ja. mit dieser Aussage.
2: Er am besten hätte sich der Herrit dann als Psychologe ausbilden lassen. Ja.
1: Und er hat ja selber gesagt, er hätte vielleicht mehr beistehen müssen mhm. und sagen: Okay, komm, drei Wochen machen wir jetzt mal gar nichts. Nur wir zwei. Wäre sicher ja auch gegangen. Also ich glaube, es sind ja keine Unmenschen, die da leben. Es sind nur ganz normale. Ja.
0: Menschen wie du und ich. Er sagt ja auch, er hasst sich jetzt irgendwie dafür, dass er ihr da nicht mehr zur Seite gestanden ist, schiebt das Ganze wieder aus seiner Erziehung und sagt: Ja, ich bin halt in diesem System geboren, wo es wichtiger ist, was die Leute draußen denken, als das, was jetzt wirklich Faktum ja. ist und innen passiert. Ja. Und dann gab es auch keine Bezugsperson für Megan. Genau. Ich sag's
1: nur nochmal. Also ihre Mama war da nicht da zu diesem ja. Zeitpunkt. Und sonst auch niemand. Ihre Freunde waren in LA ja. oder Kanada.
2: Ja. Und der Vater hat sich entfremdet von ihr, das war ja sicher auch eine große Belastung. Klar.
1: Genau. Und sie hat immer gesagt, sie war früher ein Papakind. Was da genau vorgefallen ist, das weiß man ja, ja auch nicht. Ähm, aber ja.
2: Ich finde das jetzt auch gar nicht so fürchterlich tragisch, dass der ein paar Dollar halt angenommen hat, ja, um irgendwo zu Das Ich fand das auch das war doch gar nicht so schlimm.
1: Der lebt ja, ich meine, wir wissen ja, wie der lebt. Ja. Ja. Also ich meine, der braucht das Geld ja auch dringend. Der, der hat, hat jetzt auch nichts Schlimmes gesagt ja, ja, am Anfang. Eben. Natürlich war er nachher angepisst, <lacht> um es mhm. mal auf gut Deutsch zu sagen.
0: Vor allen Dingen, da ging es ja zuerst, also der Auslöser des Ganzen war ja einfach nur, er hat posiert und hat sich irgendwie einen Artikel über die Hochzeit angesehen. Aber die Story der Boulevardmedien dahinter war halt, oh, so schlimm, der lässt sich bezahlen, hintergeht seine Tochter, bla bla bla, dass sie das so aufgebauscht haben und da auch so extrem drauf eingegangen sind. Also nicht Megan und Harry, sondern die Institution. Finde ich auch nicht nachvollziehbar. <lacht> Richtig klar wurde der Öffentlichkeit dann bei der Südafrika-Reise wie schlecht es der Megan eigentlich geht. Da hat man es ihr nicht nur angesehen, finde ich ganz deutlich, sondern sie hat auch das erste Mal darüber gesprochen, dass eigentlich behind the scenes nicht alles okay ist. Sehr schön dann, dass in der Öffentlichkeit der Hashtag We Love You Megan aufgekommen ist und da großes Verständnis plötzlich kam und die totale Kehrtwende. Nur zwei haben nicht mitgemacht, und zwar die Institution und die Boulevardmedien. Die haben komplett konträr zu dem Ganzen. Reagiert und dann obendrauf auch noch, und da sind wir schon bei Folge 5, den Brief von Megan an ihren Papa geleakt. Das wollten sich die zwei dann wirklich nicht mehr gefallen lassen. Also jetzt ist schon dieses Medienbashing so schon auf die Megan und dann auch noch private Details, da liegen jetzt rechts.
1: Aber ich muss auch sagen, diese Südafrika-Reise, da war ja Archie schon auf der Welt, war vier Monate alt. Man, man muss ja so eine Reise nicht machen, ja. Also, ja. das ist mit einem vier Monate alten Baby. Kann großartig sein, weil du ein bisschen rauskommst und wegkommst. Und vielleicht war das auch die Intention, dass die Queen bestimmt hat, macht das doch, weil da habt ihr mehr Ruhe als hier. Dass es aber natürlich auch nervenaufreibend sein kann, äh, auch durchaus verständlich. Ja. Und dass da ein Reporter mit war und ein Kamerateam, das war auch klar. Das wurde genehmigt vom ja. Palast. Also das war jetzt kein nichts Überraschendes. Nur, wenn man jetzt die andere Seite sieht, Meghan und Harry haben es als Jammerei genutzt. Mhm. Haben es genutzt, um sich da mal auszuheulen. Das war vom britischen Palast nicht so gedacht. Also, wenn man es jetzt ganz krass sagt. Weil äh, die wollten natürlich das Commonwealth präsentieren und Megan und Harry quasi einführen in die Gesellschaft. Also quasi halt, dass das Paar, das mit dem Kind äh, in den Commonwealth rei rei rise, äh, reist. Ähm, und das hätte eine schöne Story werden sollen. Und dann kommt dieses Interview. Natürlich gibt es hinter den Kulissen Probleme. Ja. Und mhm. wer hat die verdammt nochmal nicht? Ja. Und vor allem als junge Mama, als junger Papa. Das ist schlimm. Und wenn du da noch in der Öffentlichkeit stehst, pff. also wüsste ich auch nicht, wie ich damit umgehen ja. kann. Aber... Es gibt halt zwei Arten, wie man damit umgeht. Ja. Entweder man plaudert aus oder man lasst
0: halt und, und ist, wird dafür vielleicht dann in Ruhe gelassen. Mhm. Glaubst du, dass da vielleicht die Intention dahinter war, so wir weinen uns jetzt aus, um es nochmal zu wiederholen, was du jetzt gesagt hast, vielleicht dreht sich dann unser Bild in der Öffentlichkeit und die Leute beginnen Empathie mit uns zu haben, so wie es dann ja war letztendlich. Glaubst du, das war irgendwie so berechnend? Ich glaube schon, weil du... Das ist ja, das sind ja alles Profis, das
1: darf man jetzt auch nicht mhm. vergessen. Also, die, die, wie sie auch selbst sagt, ich post, also, im, der Doku sagt, Megan, ich poste doch nicht irgendwas, oder ja, ich doch genau. nicht irgendwas. Also, das ist schon bewusst so gemacht, weil ich kann auch diesem Reporter sagen, ach, alles gut, wir haben einen mhm. netten Sohn, hoffentlich wächst unsere Familie noch, ich bin froh, hier zu sein. Aus. Mhm. Und das war in dem Fall sicherlich möglich, aber es wurde zu einem, ausheulen, Was natürlich ganz nett ist für uns Journalisten, was da hinter den Kulissen wirklich abläuft. Ja, wir haben wieder eine Geschichte. <lacht> ja, aber so, so läuft es ja. halt. Und ähm, ich denke mir halt, ja, entweder du hältst es aus, so, so hart das klingt, oder du gehst. Aber wenn du gehst und dann noch zehn Bücher schreibst, weil du ja dann doch davon leben musst, nämlich genau
0: von der Geschichte, dann…
2: Das ist dann irgendwie zwiespältig. Dann ja,
0: finde ich auch. So, der große Bruch jetzt. Wir wollen die Daily Sunday oder die Sunday irgendwas, boah, ja. Mail on Sunday, keine Ahnung, eine der anderen <lacht> Wochenenden. <Sonntagszeit> halt. <lacht> ich habe mich dann auch nicht mehr ausgekannt, weil ja. sie haben es teilweise unterschiedlich gesagt, nämlich auch ja. in der Doku und ich dachte mir dann so, okay, ich kenne mich jetzt nicht mehr aus, aber egal. Irgendein ja. Klatschblatt <lacht> hat den Brief gelegt. Sie wollten die verklagen. Die British Family sagte zu Anfang, wir unterstützen euch monatelang. Ist nichts passiert. Dann haben sich Megan und Harry eine Anwältin genommen und reichten die Klage ein. Und das war so der große Bruch. Die zwei kapselten sich ab. Auf Vancouver Island war das. Äh, verbrachten das Weihnachtsfest nicht mit der Queen und wollten die Gelegenheit nutzen, sich mal Gedanken zu machen, okay, in welcher Form können wir denn voranschreiten. Und da geht mir eine Sache absolut nicht ein. Und zwar einerseits zu so der Vorwurf, ja klar, solange wir in Großbritannien gemeinsam waren, Harry und Meghan gemeinsam, war ein Treffen mit der Royal Family nicht möglich und die Queen hat ja zuerst gesagt, kommt vorbei und dann hat es ja auf einmal Termine, aber das sagen sie ja nicht zu zulasten der Queen, sondern der Institution. Kaum ist die Megan weg, geht ein Treffen. Dann werden fünf Optionen von ganz drin bis ganz draußen und Mittelwegen präsentiert. Er entscheidet sich für Nummer drei, also so eigene Aufgaben, aber trotzdem auf eigenes Geld. Und dann geht das auf einmal doch nicht. Und ich dachte mir nur, ich kann mir nicht vorstellen, wenn fünf Optionen präsentiert werden und er wählt drei, dass das dann nicht möglich ist. Ich kann es aber auch von der Royal Family nicht verstehen, warum gab es keine Möglichkeit die zwei dann doch irgendwie zu behalten. Also ich glaube, dass dieser Ausstieg
1: schon länger geplant war oder im Hinterkopf äh, der beiden war, als sie es jetzt in der Doku auch gesagt haben. Denn man sieht ja auch in der Doku, die Netflix-Kameras waren anscheinend von Anfang an irgendwie ja. so dabei. Also puh, und dann Videotagebuch ganz genau. Also das war anscheinend ein <lacht> paar ja, ja. Stil. Schon. Und natürlich hat dann auf der einen Seite die Royal Family Angst. Hey, die filmen alles. Die, wenn die jetzt noch Aufgaben für uns übernehmen, offiziell, und dann mit ihren Kameras kommen, ja, das ist ja eigentlich gegen uns oder das ja. kann ja für uns schlecht sein. Und natürlich versuchen die sich zu schützen, genauso wie Megan und Harry sich zu schützen versuchen. Also meiner Meinung nach. Ja, ja. ich
2: sehe das eigentlich auch so, dass die Royals vermutlich gesagt haben, ja, wenn die jetzt dabei bleiben, ist unser Image-Schaden größer, als wenn wir sie abstoßen.
1: Ja, und ich muss auch sagen, dass die Queen keine Zeit hatte. Natürlich haben sie das nach dem Tod von der Queen, glaube ich, nochmal neu aufgenommen. Mhm. Ähm, es war sicher die Queen, die sagte, aber ich will da ja jetzt eigentlich gar nicht reden. Weil jetzt, jetzt will der aussteigen, das ist ja wieder ein Megaskandal. Die weiß ja, wie das rennt. Also die hat ja wirklich <lacht> lange, oh, lange diese Probleme durchgemacht. Ja. In jeglicher Form. Egal um was. es ging. Äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass er sich gedacht hat, hey, was, was will der Bur jetzt? Ja? Also liebes Enkel, ja. Liebes Enkel, aber komm, lass mir in Ruhe. Also komm, dein Leben... Du lebst von mir, du lebst vom Staat, ähm, mach es oder geh und steh auf eigenen Beinen. Und dann haben sie sich ja noch aufgeregt, dass die Security abgezogen wurde. Mhm. Was aber dann rauskommt, dass die britischen Royals gar nicht wussten, wo Harry und Meghan sich gerade befinden, weil die waren ja schon längst in L.A., wo alle noch dachten, sie sind in Vancouver. Also, äh pff. Ja, was jetzt? Oh, also, es kann ja nicht sein, dass die die Security noch bekommen, wenn sie nicht mehr vom Staat
0: bezahlt werden. Mhm. Finde ich absolut legitim. Da muss man halt sich auch was überlegen. Genau, ja. das ist das. Und das kann man ja auch nicht behaupten, sagen wir uns ehrlich, dass die nicht damit gerechnet haben, dass die Security abgezogen wird. Ich meine, wie glaub, du sagst, das muss das man glaub, sich halt vorher ja. überlegen. Ja, das weißt das? Sich,
1: also das weiße Harry. Ja, Das, das, das kann man, dass es das vielleicht Megan nicht so klar war. Ja, ja, aber aber das das das... Dass, dass der Staat bezahlt, ja. dass die geschützt werden ja. in jeglicher Lebensform oder ja. Le ähm, Lebenssituation. Das muss Harry wissen. Ja. Und da muss er einen Bodyguard engagieren. Also das ist von ihm sehr blauäugig. Aber ich glaube, mhm. der ist einfach total verliebt, verwirrt äh, mhm. und schütz, beschützerinstinkt. Und dann ist Tunnelblick
0: Sehr dramatisch und mitnehmend fand ich wieder dann dieses ganze eben Mobbing und Bashing in den sozialen Medien. Und auch Kommentare wie, wie witzig wäre es, wenn Megan in einem Tunnel stirbt und all diese Aussagen, also geht gar nicht. 70% der Hassinhalte kamen von nur 83 Personen bzw. Accounts und die haben 114.000 Posts. Anfänger rausgebracht und damit 17 Millionen Menschen erreicht. Also das fand ich sehr interessant, dass sie das auch eingebracht haben in der Doku, weil damit wird mal klar, was wirklich durch die sozialen Medien angerichtet werden kann. Absolut, und das geht gar nicht. Also ja. da sind wir uns, glaube ich, alle einig, egal ja. welches mhm. Team,
1: aber das geht gar nicht. Ja. Ja. Also egal wen es betrifft und das hat jetzt nicht nur mit den großen Namen zu tun, sondern auch die kleineren Influencer, die darunter leiden. Also
0: Hass geht einfach gar nicht.
2: Ja, es ging dann nach einer Verschwörung. Wer waren diese wenigen Personen? Warum? Was hat die da
0: angetrieben? Ja, Harry und Megan, so kam es mir zumindest vor. Kathi, korrigiere hm. mich, wenn du das anders siehst. Aber mir kam es so vor, als würden sie das auch unterschwellig so ein bisschen der Institution zuschieben, dass die da rekrutiert haben oder auch so die Halbschwester, die Samantha, dass die irgendwie so eine... Man muss aber auch
1: sagen, also diese Influencer arbeiten ja auch, die haben auch einen Job. Also das ist ja ihr Job, dass sie Sachen spreaden, nur wenn es dann in Hass und Todesdrohungen geht. Also da, da fragt man sich, ja, wegen einer Story, immer ich mein, ernsthaft. Ja. Also das geht einfach
0: nicht, da sind wir uns alle einig, Hass im Netz. Geht no gar go. Nicht. Das ja. stimmt. Deswegen alle, die zuhören, bitte macht sowas nicht. Denkt immer dran, was daraus resultieren kann. Und so wie Megan sagt in der Doku, das ist dann schon das wahre Leben, auch wenn das irgendwo im Internet stattfindet. Aber wenn aufgerufen wird, geht's und bringt die um, das betrifft das wahre Leben und das betrifft eine echte Person. Deswegen da ganz vorsichtig damit umgehen. So, und jetzt die sechste Folge und ich finde, die hätte man sich sparen können, weil die war schon komplett uninteressant <lacht> und nur mehr so ein abschließendes, wir sind eine idyllische Familie. Sie flüchten nach halt LA. Also, ja. la, la, L.A. Die ganze Zeit happy Happy ja, musik so. oh, Wunderbar, ja. Privatstraße. Und die schöne Zeit mit den Freunden. Ich freue mich mega für sie, dass sie jetzt ein schönes Leben in L.A. haben und sich ähm, irgendwie aufbauen. Die Freundschaften wieder, die verloren gegangen sind. Auch mit der Cousine, Anna, mit der äh, Nichte. Mit der Nichte, mit der, Nichte, Nichte, genau, mit der ja. Ashley. Dann die Princess Eugenie, ich hoffe, ich spreche sie mhm. jetzt richtig aus. Also Harry sagt Eugenie, habe ich oh, gestern auch noch, nochmal
1: nachgehört, aber ja. ja. Ich habe auch immer Eugenie mhm. gesagt, aber gut. Wird ja. alles möglich sein. Die steht ich ihm plötzlich
0: erlaubt. auch bei, ja. Da war ich ein bisschen verwirrt, weil ich mir dachte so, wo kommt die jetzt plötzlich her? Also die... Ist ja nie eigentlich Thema so richtig, oder? Doch, die hatten immer guten Kontakt. Also, die okay. hatten,
1: also, die, die hatte dann auch im Frogmore Cottage gelebt eine Zeit lang, Aha, wo Harry ah, und Meghan okay. gelebt haben, ja, wo sie mit ihrer kleinen Familie dann, ist ja auch Mutter geworden, eingezogen ist. Also, die hatten immer ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Also, eher mit Eugenie, Eugenie. Ja. <lacht> also, das war klar, dass die ein sehr, sehr intensives Verhältnis mhm. miteinander haben. Die sind ja auch gemeinsam groß geworden. Also, das sind ja die, die, die Tochter von Andrew, also okay. dem Bruder von. König Charles.
0: So. <lacht> okay, ja da auch nochmal fand ich so ein bisschen abrundend zum Schluss so, es gibt ja doch Royals, die auch so bodenständig und normal sind ja. wie der Harry <lacht> und so <zu> ihnen weiterhin <lacht> helfen und natürlich die frohe Botschaft am Ende. Megan hat die Klage gewonnen und es wurde ihr zugunsten entschieden. Es kam zwar keine Entschuldigung seitens der Boulevardpresse, aber wie sagt sie, ähm, sie erkannten den ähm, rechtlichen Sieg an oder irgendwie ja, so. Genau, ja. Und abschließend noch, was möchte Megan eigentlich? Sie möchte Frieden, sie möchte Wahrheit. Das ist ja am Schluss so diese mhm. diese eine Freundin, die immer fragt, so das genau. Wort des Jahres. Sie will Freiheit und Liebe für die Kinder. Sie sollen glücklich sein, sich keine Sorgen machen müssen. Und Harry, der abschließend sagt, er vermisst seine Familie, er vermisst Großbritannien, das ganze Land. Er vermisst seinen Vater und seinen Bruder. Und auch jetzt im Interview zur Biografie sagt er ja, er hätte sie eigentlich gerne zurück. Ja klar, oder? Klar, ja. sehr klar, ja. Aber ich dachte mir halt dann so, naja, dann hättest du vielleicht ein bisschen runtergehen sollen vom Gas vielleicht, wenn du das so gerne möchtest. Absolut, ich bin da absolut deiner Meinung. Und ich finde jetzt die Netflix-Doku,
1: ja, das ist schönes Hollywood-Fernsehen. Ich finde das Buch von Harry eine Katastrophe. Ja. wenn er über seinen Eisprinzen spricht etc. Also ich glaube, dass das ja noch viel mehr im Gedächtnis der Royals bleiben wird, als diese Netflix-Doku, denn mhm. das geht gar nicht. Ich meine, dass er hinter dem Busch äh, seine nicht ganz so unschuldige Unschuld <lacht> verloren hat, Pff, wer hat danach gefragt? Ne? Ja. Also äh, nett, witzig, ja, aber mhm. also da, glaube ich, muss er sich mal rechtfertigen. Mhm. Ich fände es schön, wenn sie sich versöhnen, ja klar, toll, aber ich glaube, da muss noch viel passieren, dass ja. das wirklich klappt.
2: Also ich hätte bestimmt nicht danach gefragt. Ich wusste gar nicht, dass das vorkommt. Was? Also oh, danke oh, ja. für die Info.
1: Okay, ja, das leicht erfroren.
0: Schön, gell? Ja. Ja, da kommen nochmal ganz spannende Dinge raus. Und bevor wir auch nochmal ein bisschen auf die Biografie und das Interview eingehen, um die Doku abzuschließen. Es wird auch in der letzten Folge nochmal eingegangen auf das Oprah-Interview. Was würdest du denn sagen, was ist denn der Unterschied jetzt gewesen zwischen dieser, diesem, ich nenne es mal jetzt nicht mehr Doku, sondern eher Imagefilm ja, ja, oder Image-Serie? Ja. <lacht> um, was war da neu? Nee, nix. Nix, gell? Also eigentlich nix.
1: Das, war, das eine war genauso inszeniert wie das andere, obwohl sie sich ja darüber beschwert haben, auch in der im Imagefilm, ja. ähm, dass äh, die Verlobung, es war alles inszeniert, äh, das Interview nach der Verlobung. Ja klar, ich meine, spontan tun die ja nichts ja. und auch Megan tut nichts spontan. Ja. Also die wird auch, die kriegt auch 10 Kilo Make-up rauf, bevor sie sich da hinsetzt und Interviews gibt. Ist so. Ja. Also
0: alles geskriptet, alles. Ja. ja. Aber das war so ein Punkt bei mir, wo ich mir dachte: Okay, irgendwie. Ich verstehe, es, dass ihr eure Seite rausbringen möchtet. Ich verstehe, dass alles irgendwo. Ich glaube euch das auch, dass das eure subjektive Sicht der Dinge auch ist. Und wie ich schon eingänglich gesagt habe, es ist auch gut, dass sie gewisse Themen auf den Tisch gebracht haben. Nur eigentlich hätte man sich irgendwie entscheiden können, machen wir das Opera-Interview oder machen wir die Doku oder wenn wir beides machen, dann machen wir vielleicht nicht sechs Folgen zu einer Stunde, sondern drei Folgen zu 40 Minuten. Hätte auch gepasst und ich weiß, wir haben im Podcast auch immer Probleme mit der Länge. <lacht> aber irgendwo ist halt dann auch mal Schluss und jetzt noch drauf die Biografie und da die Interviews ja. und irgendwo,
1: es ist einfach jetzt schon too much. Es ist too much, aber es kommt halt Geld rein und das brauchen ja. sie. Und sie leben trotzdem von ihrer Geschichte. Ja, Können wir noch
2: vor so sein, dass es nicht zwölf Folgen geworden sind. Ja,
1: du weißt, was noch kommt. Jetzt
2: kommt ja. hier das
0: Enthüllungsbuch von Megan nächstes Jahr. Wahrscheinlich. Wieder 40 Millionen, Kaching würde ich sagen. Ja. Oh. Aber von wem man noch gar nichts gehört hat, sind die Royals selbst. Kathi, glaubst du, da kommt noch irgendwas, zumindest Nein. von William oder so? Nein? Also das kann ich
1: mir nicht vorstellen. Es kann sein, dass er zur Krönung eingeladen wird. Nach wie vor, das... Laut dem Protokoll, glaube ich, muss er das sogar, weil er äh, also Harry ist die fünfte, fünfte Rand-Frank-Folge in der Thronfolge. Mhm. Also da, glaube ich, muss er sogar eingeladen werden. Okay. Weil es das heißt ja schon aus Insiderkreisen kreisen er wird nicht eingeladen, sie wollen ihn gar nicht da haben. Frage ist natürlich, ob das mit dem Sicherheitsaspekt überhaupt dann klappen kann, mhm. wenn die beiden
0: wiederkommen nach diesem ganzen Trara, das jetzt veranstaltet wird. Du hast es schon angesprochen, der Sicherheitsaspekt auch. Da kommen wir schon zu seiner Biografie Spare. Angeblich, ich habe es ja noch nicht gelesen, aber angeblich kommt da ja auch der Afghanistan-Einsatz von Prinz Harry vor, wo er angeblich 25 Afghanen erschossen haben soll. Damit lenkt er ja auch sehr viel Aufmerksamkeit der Terroristen auf sich. Genau, ja. Also er sagt, er hat 25
1: Taliban erschossen natürlich, er war im Krieg, also sage ich mal, das, natürlich kann das passieren, ich weiß nicht, ich bin kein Soldatin oder anonym, aber darüber spricht man nicht. Und mhm. das steht in dieser Biografie und das sagt, er sagt, er hat das jetzt er hat das jetzt weder als sehr schlimm empfunden, noch ist er sehr stolz drauf. Aber natürlich bekommt er jetzt schon Drohungen von ja. Taliban-Führern und das ist reell. Also das ist, das liegt auf dem Tisch, die sagen, du bist ein Kriegsverbrecher. Ja. Naja, klar, wenn er das sagt, das sind gefährliche Aussagen, die er da macht. Natürlich will er das verarbeiten, das ist eine schlimme Zeit, da stationiert ja. zu sein. Und ich habe selber einen in der Familie, der auch in Afghanistan war. Also das musst du verarbeiten oder da musst du... Mhm so mental stark sein, das glaube ich schon. Aber er muss aufpassen. Ich glaube, er muss aufpassen, was er tut. Aber das Buch verkauft sich natürlich
0: dadurch nochmal besser. Das stimmt schon. Aber ich fand das so als das ist mir am härtesten hängen geblieben jetzt von allen Berichten, die ich im Fernsehen gesehen habe und allen äh, Zeitungsartikeln, dass er eben das gesagt hat. Und das ist ja so widersprüchlich, weil in der Doku sagt er, weiß Gott wie oft an so vielen unterschiedlichen Stellen, er ist ausgestiegen weil er seine Familie schützen wollte. Jetzt stellt er sich mit seinen Aussagen in den Mittelpunkt der Terroristen. Ich meine, ja. das ist ja, da denke ich ja, mir, naja.
2: Selbstzerstörerisch. Ja, das schon ist, ist eine irgendwie, oder? Sache, das ist ja. das Ganze.
0: Aber warum macht man das? Ja? Mhm. Es gibt auch in, in der Geschichte der Royals, also
1: wenn wir jetzt Mike und Sarah Tindall hernehmen, mhm. Sarah ist die Tochter von Prinzessin Anne und Anne wiederum die Tochter der Queen. Mhm. Und die sind auch ausgestiegen, die führen keinen royalen Titel mehr, sind nicht an öffentlichen äh, Aufführungen, sage ich jetzt einmal, ja. äh, beteiligt, für ein ganz normales Leben. Mike Tindall, der Mann war jetzt sogar im Dschungelcamp im Britischen, also Na, so kann man auch aussteigen. Ja. Ja. Ohne
2: Trara. Ohne ja, Trara, die und haben die... auch
1: drei Kinder, ja. für ein ganz normales, halbwegs normales mhm. Leben natürlich, ja. weil... Der Name ist natürlich bekannt, aber die können tun und lassen, was sie wollen.
2: Müssen sich auch selber das Geld verdienen ja. oder werden sie unterstützt?
1: Nein, auch das. Also, es könnte auch gar nicht ins Dschungelcamp gehen. Also, wenn man das jetzt so. Ja. Also, die schaffen es auch. Es sind weiterhin in Großbritannien. Also, es geht auch so.
0: Ja. <lacht> Welche brisanten Infos kriegen wir denn noch in der Biografie? Hast du sie schon gelesen? Leider nein, ich habe sie bestellt, aber es okay. dauert die Lieferzeit. Mhm. Also die ist sehr,
1: sehr ähm, vergriffen ja. <lacht> oder ja. läuft ganz gut für Harry, sagen wir so. Ich finde halt, also natürlich finde ich es lustig und spannend, wenn ich darüber lese, äh, wie Harry seine Unschuld verloren hat mhm. und äh, wurde ja wie ein junger Hengst behandelt. Ja, toll. Von einer <lacht> ähm, älteren Frau. Ne? Von einer älteren Frau. Ja. Also, das sind natürlich <lacht> Geschichten, die schon ziehen. Und da wird der Verlag auch gesagt haben, Harry, ne? Ja, los ja.
2: hinein. <lacht> ja,
1: leg's auf den Tisch. Ja, man erfährt natürlich auch, wie die letzten Stunden oder Minuten mit der Queen waren. Harry durfte ja nochmal zu seiner Großmutter ins Sterbebett, was er ins Ohr geflüstert hat. Ja, dass er auf sie stolz ist, dass er hofft, dass, dass sie jetzt bei ihrem Mann Philipp sein darf, sein kann. Also das sind schon Sachen, die spannend sind, die man natürlich auch gerne liest als ja. Society-Journalist aber ja, solange es Angriffe gibt, er greift immer an und die anderen halten sich zurück und ich glaube, also meiner Meinung, ich glaube, die zurückhaltenden werden immer siegen. Auch wenn es finanziell jetzt ganz gut läuft für Harry, muss es auch, weil die Villa in Montecito will bezahlt werden. <lacht>
0: Naja, nach 100 Millionen für die Netflix-Doku oder so viele gell? Millionen da. Also das,
2: da nimmt er die sinkenden Beliebtheitswerte in Kauf, ja, solange ja. die Kasse stimmt. Ja,
0: st ja. ja Negativpresse sorgt ja für noch mehr Aufmerksamkeit als positive ja, Presse. Das ist halt auch so, dieses ganze Thema. Sehr bewegend. Ich meine, ich habe es ja nur aus diesen persönlichen Lesungen im Zuge des Interviews von Harry gehört. Die ganze Episode auch über den Tod von Diana. Ganz, ganz krass, auch wie er erzählt hat, er sah auf den Bildern vom verunglückten Unfallwagen, in dem Diana noch drin war, wie die Presse draufgehalten hat, anstatt zu helfen. Auch sehr schwere Vorwürfe, er beklagt auch, dass bis heute niemand belangt wurde dafür und nicht nur das, sondern auch, dass damals ja eigentlich die Versprechungen der Presse waren, sich zu ändern, eine Veränderung ist aber nicht passiert, zumindest nicht ins Positive, sondern noch mehr ins Negative. Und was mich sehr berührt hat, war auch, dass er sogar, als er in seinen Zwanzigern in Paris war, in der gleichen Geschwindigkeit durch diesen Tunnel, wo Diana verunglückt ist, durchgefahren ist, weil er das erleben wollte.
1: Ja, und genau das ist das. Er hat das noch immer nicht verarbeitet. Ja. Das kannst du, glaube ich, auch wahrscheinlich in deinem Leben nie verarbeiten, wenn du so jung deine Mutter verlierst. Also, und vor allem unter solchen Umständen. Was man natürlich auch dazu sagen muss, der Fahrer war betrunken. Ja. Das kommt auch noch dazu. Also das sind mehrere Aspekte wiederum, die zu einem schrecklichen Erlebnis geführt haben. Ja? Und das will er verarbeiten. Und ich glaube, er glaubt, dass er das durch seine Ehrlichkeit, durch seine Offenheit, durch seine... Dass sein Herz quasi ausbreitet und vor allem der ganzen Welt ausbreitet, dass er das damit verarbeitet, aber das glaube ich nicht. Ja. Das wird nicht klappen, es wird immer ein Teil von ihm sein, aber das ist es auch, was es, was ihn ausmacht wahrscheinlich.
0: Ja. Nach all dem, was da jetzt passiert ist, nach der ganzen Story, nach Oprah, der Netflix-Doku, dem RTL Plus-Interview, beziehungsweise es war ja eigentlich ein mhm. amerikanisches mhm. Interview, aber auf RTL Plus kann man es anschauen, wenn man möchte, nach allem, was passiert ist, was glaubst du denn? Wie wird er denn, ich sage mal, in zehn Jahren auf das Ganze zurückblicken? Glaubst du, er wird es irgendwann bereuen?
1: Ich glaube schon, weil, äh, pff, also ich meine, dass ich da jetzt so intime Details, vor allem im Buch jetzt den ja. Preis gebe, da denkt man sich wahrscheinlich, oh Gott, warum habe ich nur oder wie konnte ich nur? Also das ist, glaube ich, was Menschliches. Und vielleicht auch, also nach zehn Jahren, das ist so weit weg, da ist so viel Gras vielleicht schon über die Sache gewachsen, dass er gedacht hat, hätte ich das wirklich machen müssen? Opera-Interview, was auch immer, ja, Ausstieg, Beschimpfungen, Anschuldigungen. Natürlich würde sich das fragen, mhm. aber. Eigentlich hoffen wir natürlich auf noch mehr Stories.
0: <lacht> also wie du auch noch weiterhin Stories hast, muss ja die Monarchie irgendwie halten bleiben. <lacht> ja, bitte, bitte, bitte. Na, die nächsten Immer zehn Jahre wieder. wird schon glaube ich glaub noch auch zumindest. Dann. Immer wieder kommt ja auch im Laufe der Doku vor, dass es ganz, ganz wichtig wäre, dass ein neuer Schwung reinkommt in die Monarchie bei den Royals und dass man irgendwie schaut, dass man sich an den neuen Generationen orientiert da wären Meghan und Harry natürlich perfekt dafür gewesen, jetzt ja sind sie halt nicht mehr da. Was glaubst du denn, wie wird es denn generell vor allen Dingen mit der britischen Monarchie weitergehen? Ich glaube, da wird sich nicht viel ändern, ja. meiner Meinung nach. Und auch wenn man sagt, ach, ich möchte, dass das besser wird, also wie mit der katholischen
1: Kirche, ach, alles ja. offener, alles neuer, alles moderner, alles jünger, das wird es wahrscheinlich nicht spielen, so traurig ja. das ist. Aber deswegen gibt es diese Institutionen auch schon über Jahrtausende. Also so, das ist traurig, ja. aber... Aber so.
2: Bei der Kirche treten halt die Leute auch aus. Das ist da jetzt ja nicht ja, so wirklich möglich. Und dann möglich.
1: kommt irgendein Desaster und dann treten alle wieder ein. Mhm. Also, das ist mit dem Glauben, ist das ja so ein Spiel. Ich meine, jetzt wollen wir nicht da Katholizismus irgendwie mit einbringen. Aber also das, das sind halt ja Institutionen, die, die es schon immer gegeben hat und die wahrscheinlich auch noch sehr lange bestehen werden, meiner Meinung nach. Mhm. Vor allem die britischen Royals. Aber man sieht auch in den anderen Königshäusern, die Menschen oder die Untertanen, wenn man jetzt schon so spricht, die wollen das ja. Die die wollen ihre Royals haben, mhm. egal in welchem Land. Die sind stolz darauf, dass sie das haben, dass sie ein Königshaus haben, dass sie dass das Land dadurch repräsentiert wird und und jeder auf das Land dann auch sieht. Also wenn Letizia kommt mit einem tollen Kostüm nach Österreich und jeder sagt: Wow, tolle Frau, toller Mann, schaut gut aus, ist das ja nur Promotion für ja, das klar. Land. Also das hat ja, das bedingt sich ja. Die Leute fahren ja dann und schauen sich das an.
2: Es ist so ein geschützter Bereich, genau. wie ein Nationalpark gut.
1: Absolut, und das sind davon leben, wie gesagt, wir leben ja auch noch von der Sisi. Ja, ja. ja. Also Schloss ja. Schönbrunn, also damit werben wir. Das mhm. ist. Es ist ja ein, ein
0: wahnsinniger Tourismusaspekt da. Und es ist ja auch für uns irgendwie schön und ja, interessant. Ja. Franco, du als Mann, ja, für dich ja, auch. Oder sind wir uns da nur einig? Ja,
2: schon. Und wenn da noch gute Filme dazu kommen, wie Corsage oder jetzt ist ja, auch wieder ein schau. neuer, Sissi und ich, ist da jetzt ja. auch, ich auch in ah, ja, ich
0: bin Team Romy Schneider. Das ich, ja. Es wird nie eine andere Sissi geben. Sissi Franzl, nee, nee. Ja. Sehr ja, schön. Und wenn du jetzt, genauso wie ich, voll in diese ganzen royalen Themen reinkippst, auch auf Kanal Plus holst du dir historisch königliche Einblicke mit The King's Speech, Becoming Elizabeth oder Elizabeth, das Goldene Königreich. Das und noch ganz viel mehr streamst du jetzt ganze 30 Tage lang kostenlos auf Kanal Plus, der neuen Streaming-Plattform für Österreich mit Premium-Entertainment und europäischem Fokus. Und da hast du nicht nur royalen Content, sondern echt alles, was das Herz begehrt. Von Action über Thriller, Crime, Comedy, Drama und und und. Im Bereich Filme, Serien, Doku, Kabarett und so weiter. Und auch nach den 30 testtage Abo noch absolut leistbar, um nur 8,99 Euro pro Monat. Und damit war es das für heute mit dem Stream Team. Wie immer gilt, gerne abonnieren, gerne bewerten und gerne an uns Feedback, Kritik oder Empfehlungen schicken an
2: Streamteam.kronehit.at.
0: Danke Kathi, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne so lange vor allen Dingen ja. kein Problem wenn es um die Royals geht <lacht> also wenn wieder irgendwas Royales kommt und da kommst sicher nochmal du die erste yeah, genau. kommst du wieder <lacht> <lacht> danke auch dir Franco wie immer wir zwei sind in zwei Wochen wieder da mit neuen Themen und neuen Filmen, Serien und alles, was das Herz begehrt.
2: Neue Herausforderungen.
0: Neue Diskussionen.
2: Bis dann also.
0: <lacht> Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, Katzi. Tschüss. Stream
2: Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.